0: Добрый вечер. И у меня сегодня двойная задача. У нас будет сегодня основной урок, но поскольку евреи отмечают сегодня Новый год Деревьев, то, конечно, мы скажем буквально несколько слов, поскольку те, кому эта тема нужна в большем э, количестве деталей то, конечно же, есть несколько тем, которые так и называются, есть также замечательная тема, тоже объясняющая этот удивительный день, а именно <свят> фрукты Израиля против овощей Египта. Но я в данном случае, чтобы эту тему неким образом зацепить за что-то достаточно глубокое, хочу использовать ивритское слово «дерево». И, как вы помните, наш язык – это основная претензия, это то, что я называю «моей верой во Всевышнего». В этом языке слова сами себя, в общем-то, объясняют. Как вы знаете, «дерево» – естественная ассоциация «древо познания», и так далее. Слово «дерево» на иврите имеет еще одно значение. И это слово «совет». Вы знаете, вообще-то в русском языке из-за большевиков сама идея «советов». Помните, у нас страна советов, а не страна баранов. Знаменитый советский анекдот. Так вот, э, почему «совет», почему «дерево»? Это, конечно же, во-первых, «совет». И идея чрезвычайно проста у Тубишвада. Тубишват подчеркивает важность на Земле дерева. Причем этому дереву уподоблен человек в одном единственном смысле. Мы не должны растрачивать себя. Это основной совет.
1: Быть умными и
0: не быть глупыми. Что значит быть умными? Быть умными – это выбирать дерево, выбирать плоды жизнедеятельности. Те самые, из-за которых работают здесь, на земле, но плоды, ибо речь идет о вечности, далеко выходят за рамки
1: ограниченного восприятия человека. И овощи – символ. Всего
0: ограниченного, египетского, слова господа, речь идет о символах. Речь вовсе не идет о том, что овощи лучше или хуже фруктов. Речь идет, конечно, не об этом. Речь идет о том, что основной совет, основная идея дерева, это, конечно же, не одноразовость. Вот не эта самая знаменитая синица, а именно тот самый журавель. Поскольку те, кто съедают, те, кто рассчитывают на быстро и сейчас, съедают на самом деле не только то, что, как им кажется, они достигли, но и то, что на самом деле из этого могло произрасти в будущем.
1: Это, в общем-то, достаточно простой на уровне теории совет, который
0: чрезвычайно
1: не просто требуется вся жизнь, чтобы его реализовать. Мы должны выбирать не сиюминутное. Мы должны
0: предпочитать плоды жизни вот тем очевидно доступным и минутным целям. Вот это основной совет, вот это основная идея, идея зарождения вообще всего духовного в этом мире. И потому это теория дерева, теория советующая, что очевидно, выбирать вечное, конечно же, пренебрегая приходящее. Вот это по поводу
1: Тубишвата, ежели вопросы, то пожалуйста. Окей, okay. вопросов от нет, и
0: мы переходим к нашей основной теме на сегодня. <coughs> а наша основная тема – это тема шаббата, прошедшего шаббата, который, как и многие другие шаббаты, имеет дополнительные названия. Ну, для того, что каждый шаббат связан с недельным разделом, они идут по порядку, иногда вклиниваются, конечно же праздники, но в
1: принципе наши 53-54 недельных раздела читаемся круглый год. И множество штабатов, ни один, ни два, и ни пять,
0: имеют дополнительные значения. Ну, ну, например, вот в следующем месяце, в месяце Адаре будут завершать последний 7 месяц года, будут
1: завершать Шабат Шкалим, Шабат Захор. Летом, если вы помните, у нас был шаббат
0: Хазон, шаббат Нехаму, шаббат перед Йом-Кипуром, шаббат Шува. Все они в той или иной степени завязаны на времени на том кругу обороте года, в котором ровно посреди зимы. Этот факт я хочу тоже обозначить, господа, ведь 15 е Швата, которое сегодня наступила у нас, <как> прошу прощения снова за голос. Это ровно середина зимы, ведь швад это второй месяц из трех, предыдущий у нас был твет и следующий месяц, Адар, он последний, тринадцатый месяц, и он же завершающий зиму, как всем носителям русской культуры памятным, Ниссан – это весенний
1: уже месяц.
0: Таким образом, ровно середина зимы. Максимум зимы – середина. Но вот заканчивается этот максимум этим днем, и мы уже начинаем чувствовать дыхание весны. И идея весны, идея зачина всего, вот это Песах, это уже, конечно, Несан, и вот это слово «совет». Вот с этого совета начинается духовный подход к себе и к миру,
1: когда мы выбираем вечное вопреки 7 минут. Так вот, из всех шабатов имеющих
0: Дополнительное значение, насколько я знаю, это единственный Шаббат Шира, который не связан со временем. Удивительная вещь. Ведь понятно, что дополнительные смыслы недельного раздела, а недельный раздел, ну, у нас сейчас беременный год, будет добавлен целый месяц. Ада.
1: Здравствуйте. И понятно, что недельные разделы
0: совершенно не совпадают иногда время их чтения сдвигаться до трех недель в ту или иную сторону. Тем более интересно, что шаббат Шира вообще не завязан на время. То есть получается, что мы, читавшие в этот шаббат вот эту первую песню евреев, а те, кто с нами учится, и читали книгу «Голос тонкой тишины», помнят, что эта первая песня не случайно звучит в будущем времени. Тогда запоет Моше и дети Израиля. И мы в книге «Голос тонкой тишины» подробно объясняем, что вот эта начальная песня, она на самом деле включает в себя все песни, и она же будет замыкать песни всех песней Израиля по сути, круг всех кругов и подробно в «Голосе тонкой тишины» это объясняется. Что мне сейчас важно? И мы с вами попробуем ответить на один вопрос, связанный с этим удивительным
1: шабатом, где наряду с вот этой первой песней, которую мы поем, <свист> <клыш> звук очень сильно. Мы вас не слышим. Ведь в недельном
0: этом разделе, поверьте, что не слышите. Ага.
1: Э, знаете что? Так я перейду на другую. Да. Сейчас секундочку. Так, надеюсь, сейчас стало слышно. Да, пока слышно. Ну хорошо. Итак, повторим за главный вопрос. Наш недельный
0: раздел, недельная глава четвертая, глава вторая книги Пятикнижия при отсылании фараоном евреев имеет дополнительное название, следовательно, значение, смысл называется еще «Шаббат песни. Речь идет о первой песне, как я уже сказал, и той самой, которая, в общем, намекает и на последнюю, и на круг всех кругов. Но дело в том, что, во-первых, этот недельный раздел по эпохальности вообще почти не имеет себе равных. Ну, например, война Самолек завершает эту недельную главу, появление
1: ману. Приказ Всевышнего ашабати Все это содержание нашей главы. И тем не менее, выделяется именно песня. А если мы скажем, что
0: речь идет о какой-то такой важности, то у меня есть следующая глава. Следующая глава будет главой дарования Туры. Но главу Итро, простите, никто главой дарования Туры не называет. У нее нет дополнительного такого названия. И, коль, скоро мудрецы дают вот такое дополнительное, дополнительный смысл, Видят видят в этой главе. Есть еврейские обычаи, очень красивые. Мы слышали о э, крошках, которыми наделяют птицы. И есть еще несколько обычаев. Мы сейчас о чем? Мы сейчас о том, что это, по-моему, единственный случай, когда недельная глава, то есть сам раздел, вообще без связи со временем. То есть получается это снова вот этот вот намек на вечность, потому что он никак не связано со временем. То есть неважно, где и когда во времени мы читаем этот раздел, всегда этот шаббат будет шаббат-шера, суббота и песня. Я хочу вас познакомить, это комментарий покойного Рава Горовица. Его убили арабы вместе с женой, это было в кириат в 2003 году. Ему было 50 в тот момент. Его благодарные ученики по лекциям смогли просто восстановить его комментарии. И еще один вопрос, который я хочу задать, и наоборот мы попробуем дать с вами ответы, и вы увидите, что вопросы связаны. Значит, наш первый вопрос. Но как это может быть, что дополнительный смысл шаббату дает недельная глава? Но недельная глава, на и так. То есть, как она оказывается над временем? Ведь все остальные шаббаты с дополнительными смыслами. Эти дополнительные смыслы шаббату, недельному разделу добавляет именно время. А здесь же мы принципиально не связаны со временем. И когда мы не читалась эта глава, она всегда глава песни. А еще всего один вопрос я хочу задать, и он связан с первым, открывающим этот недельный раздел предложением, и было при отсылании фараонов, к сыновей Израиля. Простите, не понял. При отсылании кем? Какое отношение фараон имеет к исходу евреев из Египта? Простите, сои тоже надо иметь. Я, я знаю, есть комментарии, и помните, мы даже пользовались, что вот это вот низкий духовный уровень евреев, господа, мы дадим совершенно другой, куда более глубокий ответ.
1: И Рав Воровец, да, отомстит Всевышний за его кровь,
0: говорит от имени своего учителя, а его учителем был духовный наследник, сын э, Рава Кука, Рав Цвиюда. И именно от своего учителя, от Рава Цвиюда, Рав Воровец передает следующую идею, что вот эти шесть глав, те, которым мы посвятили целый урок, объясняя, почему Шовагин, помните, у нас был урок возвращения Шовагин, так вот, Рав говорит Рав объяснял, что когда мы рассматриваем эти шесть глав, то мы должны рассматривать как три пары. И вот есть пар шмот ВРА. Мы же с вами сейчас рассмотрим, для того чтобы ответить на наши два вопроса, пару следующую. Третью главу БО и четвертую главу Большалах. На самом деле, вопрос, если посмотреть на эти две главы, он естественный. Как вы помните, глава Бо, это глава исхода. Именно в главе Бо идут первые мецвод. Там в главе Бо мы режем египетских богов. И там десятый удар. То есть там, по сути, исход. Но почему-то глава Б. Шалах возвращается к этому исходу и рассказывает о событиях исхода, о величайшем чуде, чудо больше, чем разрыв вот последнего в Орее никогда не было у Ефреев. Это как бы чудо всех чудес. Напоминаю, что дарование Торы вовсе не было чудом. Если хотите, это было нечто выходящее за рамки чудес вообще. Но, следовательно, с самым большим чудом тут нет сомнений, во все времена и при всех обстоятельствах было вот это чудо чудо разрыва вод. И <свят> идея сравнить две главы, посмотреть на пару. Ну, кстати, господа, если посмотреть в будущее, заглянем, да, то у нас глава дарования Торы, ятро. А что идет вслед? Последняя шестая глава. Из вот этих шовавим это ведь глава Мишпати то есть законы. И уже понятна идея пары. То есть всегда первый в паре идет вот это, верхнее влияние сверху, влияние духовности. А второе что такое закон? Вот дарование Торы, а вот законы ее реализации. Ровно так же посмотрите сами на. Да шмот и вайра. Но я сейчас хочу с вами вместе посмотреть на пару бо и бешаллах. И попробовать все-таки разобраться, почему мудрецы связывают этот шаббат только с недельной главой. Принципиально над временем.
1: Ведь получается по этой же логике, что недельная глава бо это, конечно же,
0: от Всевышнего. Это завершающие удары по Египту. Это в конечном итоге выход, где не мы выходим, а Всевышний нас, как я всегда люблю говорить, за шкирку вытаскивает. Нет, не то, чтобы там нет выбора. Конечно, выбор всегда есть, господа. И идея резать египетские силы вчерашним рабам, еще, быть может,
2: не
1: зажившей от побоев спиной. Это, конечно, выбор. Но при всем при том,
0: содержание главы Бо, конечно же, это его
1: ради нас сделаны чудеса. Тогда простите, по той же логике, в нашей главе Бешаллах, получается реализация но ведь как нам памятно, господа, Всевышний сказал нам вести себя пассивно, а Он воевал за нас уже с фароном. Таким образом, и где же, почему реализация? И вот здесь и получается, то, что говорит Равворовец. Есть два уровня чуда. Мы это давным-давно знаем, господа. Чудо – это вот когда
0: влияние сверху наблюдаемо, осязаемо. И это тот праздник святого Иоргена. Я знаю, что никто из вас почти этого не видел, но вот это замечательное оттуда, это еще не мой фильм, «Чудо, чудо». Вы можете себе представить эти обстоятельства где народ кричит чудо. И понятно, что народ получает чудо.
1: Ибо каждый получает ровно на уровне своего хотения. Иногда, правда, этого не замечаю. Ну, помните, мужик, у тебя уже все было. Таким образом. Говорит Равворовец, что помимо того самого чуда, которое, по сути,
0: отменяет естественный ход событий, есть еще хорошо всем нам известное
1: чудо, где никоим образом не исчезает то,
0: что называется естественность, природность сил.
1: То есть Идея реализации – это, конечно же, идея реализации того, что приходит с
0: неба. Но реализация при этом происходит внутри этого мира. И вот это главное условие. Понимаете, ведь иже и си на небеси. Ежели мы ангелы небесные, так и зачем тогда мы нужны в этом мире? Ведь понятно, что вся идея этого мира, это привнесение божественного сюда. Без отмены того, что здесь присутствует. Ибо отмена того, что здесь присутствует, смотри недельную главу Бо, предыдущую. Вот там, что называется, Всевышний распоя солнца. Простите, а здесь? Ведь порвать воду. И помните, вода порвалась где? Всюду-всюду-всюду. Даже в стакане с чаем, который в тот момент пил кто-нибудь вот с таким дурным голосом, как у меня сейчас, и вода прекрасненько
1: была разорвана на две ров... ровные, одинаковые части. Говорит Маораль, на него тоже ссылается, право
0: что один из способов увидеть разницу между главами Бог и Бешалах, между исходом, когда Всевышний нас тянет, и исходом, когда мы соучаствуем. Сейчас будем говорить о нашем соучастии. Можно это, вот эту вот принципиальную разницу увидеть как локальность и глобальность. Все то, что касалось... Последних трех ударов по Египту из прошлой главы, из главы Бог, касалось только Израиля. Нет, били по Египту. Еще как били?
1: Десятый удар, конечно. Но, в общем, весь мир затронут не был. Ну, по крайней мере, зримое и ощутимо. Когда же мы говорим о том, что Всевышний рвет воды
0: последнего моря, то именно поэтому так важно расхождение воды даже в стакане у человека, который пьет чай за тысячи километров от происходящего. То есть это ощутимо зримо коснулось всех и каждого. И вот эта локальность, глобальность, конечно же, укладывается вот в ту же самую концепцию, где чудо отменяет природу, то есть по сути заменяет природу, и где природа раскрывается как чудо. И понятно, что когда природа раскрывается как чудо, то оказывается, что никакой природы на самом деле, и что у природы... Даже божественная сущность, что и у любого вот такого чуда сверху,
1: и вот здесь мы по сути открываем удивительный сценарий и нашей будущей диулы, нашего будущего избавления, где оказывается, что Приход Всевышнего. Давайте вспомним недельную главу «Шмот».
0: И удивительный, странный, непонятный сюжет, где наш учитель Моше приходит, убеждает евреев, показывая потрясающие чудеса. Показывает потрясающие чудеса фараону результат. И евреям становится, ну, так плохо. И Моше тогда исторгает из себя, этим заканчивается недельная глава, первая глава Шмот. Вот этот крик боли, «Зачем ты меня послал?» говорит наш учитель Моше.
1: Понятно, что этот крик боли транслируется еврейской мамой Моше, поскольку боль Израиля нетерпима.
0: Ответ Всевышнего уже в следующей главе, в Иерарх, во второй главе. Не очень понятен, поскольку, я понимаю, предстоит раскрытие всего на уровне небывшего доселе. Но в рамках того, что мы сказали, получается очень-очень просто. Там, где чудо, там, где все сверху, там, где мы практически, только верим, сейчас поговорим об этом, только верим,
1: оборачивается чем? Оборачивается настоящим отчаянием. И лишь за этим отчаянием наступает вот та
0: настоящая гюла, настоящая глобальная, нет, до этого было локальное избавление которая коснулась только евреев. А вот теперь начинается глобальное избавление уже для всего мира, которое, конечно, затронет и фараоны, и Египет. Начинаются удары по Египту во второй год.
1: Почему так? И вот у нас еще одно объяснение. Оказывается, господа, совершенно необходимо наше соучастие. Вот наша вера – это, конечно, участие. Но, но,
0: но поверить в себя, что, что Всевышний тебя выбрал.
1: И я хочу один изумительный и малозаметный поворот сюжета из шабата песни. Всевышний приказывает евреям вернуться. Нет, не в Египет
0: но вернуться по той дороге, по которой они уходят из Египта. Помните? Чтобы дать фараону возможность поверить во что? Что евреи заблудились, что евреи не знают, куда им идти, что евреи
1: растерялись и даже возвращаются. И там, где Всевышний
0: порвет последнее море, мы играем важнейшую роль. Поймите, без того, что мы вернулись, без того, что мы дали фараону поверить в том, что он может, без нашей
1: вот этой вот веры, что можно вернуться, это не будет возвращение, не было бы чудо моря.
0: Понимаете, все удары по Египту в нас не нуждались. Мы были в портере, мы были в билетаже, мы смотрели, и учились, и чувствовали. Ну, Мне бы не
1: чувствовали.
0: Сейчас я там, вот, договорю эту мысль. Но когда речь идет о чуде последнего моря, господа, мы активные соучастники, мы в лице, нашего сына Бенодава, главы ветви Иуды, вошли в воду, не дождавшись, пока она разойдется. Да, вопрос.
2: Так, у меня такой вопрос. Вот вы говорите, что мы как бы были в, первом, в первых рядах портера, но в нас как бы все это не нуждалось. Можно ну, было... как бы,
0: все, что происходило, на сцене, нуждается в зрителях, потому что он происходит ради
2: зрителя. Да, социально я, я вот
0: внутренний.
2: Он внутренне пассивен, но он как бы и причина,
0: сомненно. Про это никто и не спорит. Я всего лишь пытаюсь сказать, что есть разница. Актеры на сцене и зрители в зале, разница принципе. Вот все, что я пытался сказать. Мы возвращаемся к шабату песни и отвечаем уже на первый вопрос. Так почему и было присылание фараонов? Ну какой фараон? Ну при чем фараон? Уж поверьте, что это было все вопреки фараону. И ответ мы уже дали. Понимаете, говорит Раворовец, речь идет о том невероятном уровне, где чудо не убирает природу, а более естественного, более инстинктивного, чем родной фараон представить себе нельзя. И понимаете, вот этот исход из Египта, он не просто исход Всевышнего. При отсылании фараон. Фараон отсылает нас. И потом кричит, что мы наделали, мы, египтяне. Как же мы, говорит, отослали этих евреев? Понимаете, фараон реально верит в то, что он отослал евреев. Это после десяти ударов,
1: после первенцев. Вот что такое фараон. Вот в чем идея естества природности. И вот в этих
0: парах, и вайрал, бо, Бишалах, и тро, и мишпатим, где первая всегда сверху, а уже вторая то есть пара – это реализация но реализация ⁇ это именно раскрытие божественного, которое не убирает
1: природу. Я позволю себе этот пример. Я его привожу во многих разных местах. Уж больно он мне
0: понравился. Когда-то мне это рассказал ну, учитель равной Шефранк. известная история в Талмуде о а старейшем из учеников раби. Йоханана э, Бензакая, Закая, прошу прощения, а старейшим из учеников, да, Раби Йоханана бен Закая, э, Раби Йонатани, сыни Узиэля, который, когда учил, нет, простите, он был учеником старейшим Елеля. Раби Йохана бен Закая был младшим учеником. А раби Йоху, а был старше. И когда он учил Тору, говорит тому, то он тянул у себя такой невероятный столб энергии, что птица, пролетавшая над ним, падала сожженная вот этой, вот этой энергетикой невероятной, падала сожженная замертво на землю. И помните, приходит Раби Искотска, один из моих величайших героев лично, и Раби Менделе, Раби Энафель Моркштейн Моргштейн да. Искотска
1: задает вопрос. Ну Что-что? Раба Гитик класс. И говорит, но
0: если таким был ученик Раби Ивнатанда Музеева, то каким же был учитель Гилель? И сам отвечает. Когда, говорит, Гелель учил то, или птица, то она пролетала и даже не падала. То есть, конечно, Раби Йонатан, величайший из учеников, вот с этой невероятной энергией, но Гелель, его энергетика, включала в себя весь мир, локальность и глобальность. Только сверху, или мы тоже при нем, при Всевышнем, при его замысле. То есть фараон реально полагает, что он отпустил евреев. И это после удара первенца. Я уже молчу про остальные идеи. Это означает, что мы вернулись, создав у него ощущение, что он нас отпустил. Это и есть преамбула к тому величайшему чуду. Почему оно величайшее? Потому что оно было, с одной стороны, выше всех чудес, а с другой стороны, оно совершенно не отменило природу доказательства. И когда Всевышний велел морю вернуться, то говорят мудрецы, что каждая капелька воды заняла то самое место, вот, с которого она ушла, освобождая путь евреев. Вот ровно на то же место. То есть с природой на самом деле ничего не произошло. Потому как оказалось, что природа – это ровно то же
1: самое чудо. Ведь когда фараон слышит о том, что евреи вернулись и воображает, что он отпустил евреев, это свидетельство нашего соучастия. Мы при нем. Мы при чем? И шаббат назван по имени вот этого описанного в этот шаббат, в этот недельный раздел события. Поскольку это действительно событие вне времени. Оно включает в себя всю
0: конву историческую. Ведь когда мы будем стоять на синайском
1: откровении, то чем оно будет отличаться от того, что было? Ответ:
0: тем же, чем отличается. История Израиля
1: от событий жизни Авраама, Ицхака и Иакова. Чем же, чем отличается ДНК от выросшего дерева. То есть зернышко, я имею в виду, от выросшего дерева. Может, мы вернемся к самому началу урока к Тубишвату, Я забыл упомянуть это. Суть.
0: Как мы знаем, 10-й удар был 15 числа весеннего месяца Нисана, первого месяца Нисана. Ровно за месяц до этого у нас Пури. Помните, всегда в беременный год возникает этот вопрос: а когда отмечают Пури? Первый адар или второй адар? Вот вам еще один простой ответ. Господа, ровно за месяц до 10 удара был. Девятый удар,
1: который, напоминаю, был чем? Помните, свет, который соседствует с тьмой. Конечно, пури. Конечно, за месяц до пресла, 15
0: Пятнадцатого последнего зимнего месяца, второй одар в этом году. Но откуда тубишва, господа? За месяц до этого, господа. Год был не беременный. Естественно, мы говорим о чем? Об уничтожении египетских деревьев, когда открывается через саранчу страшная, все развенчивающая истина, что нет в Египте никаких деревьев и плодов не может быть. Потому что там, где мы во власти инстинктов, там не может быть вечно. И вот это Тубишват.
1: Тубишват это, конечно же, главный совет дерево, господа. Надо временем. Возвращаясь в нашей главе, объясняем. Так почему этот шаббат шира? Почему песня? Ответ. Потому что над временем находится что?
0: Все время. Вот в этой песне заложены не только те идеи, где мы реализуем
1: замысел Всевышнего, сделанные данные Всевышнего. Эта песня на самом деле содержит в себе
0: вообще всю историю Израиля. И потому в ней сказано, тогда запоет Моше и дети Израиля. Понимаете? Это не только бывшее, но это и будущее. Это замыкание круга всех кругов. И потому оно не имеет отношения ко времени. Оно включает в себя уже все
1: время: от начала до конца замыкания круга всех кругов. И вот эта идея парности вот этих шести глав,
0: где на первом этапе фараону не может прийти в голову три последних удара по Египту. И фараон кричит, уходите, уходите, только уходите, чтобы не погиб весь Египет. И вплоть до уровня, где он же кричит, как я мог их отпустить? Что изменилось?
1: Ведь удары, ведь трупы еще не успевают. Ответ. Мы начинаем соавторствовать Всевышнего. Мы,
0: по его приказу, передуманному через Моше, возвращаемся по дороге исхода. Вот это наша вера во Всевышнего. Мы возвращаемся, даем фараону подумать, что мы заблудились что закрыл нас,
1: пустыня. И тогда он гонится, и тогда все и происходит. Будущее избавление, говорит Рафоровец со ссылкой на Рамкуку, будет иметь удивительную и отличительную особенность. Там тоже будет вот этот вот страшный момент, когда оно будет выглядеть, что оно все идет назад.
0: Что, что Геула остановилась и, 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 и не продолжается. И оно выглядит, ну, вот это ужасное состояние, когда фараон говорит, что не давать им теперь все на салон, пускай еще сами ищут. И вот этот гнет становится еще страшнее. Евреевы
1: впервые. Так вот, говорит Равкук, его приводит Равгоровец, что тема будет отличаться наша с вами Киула от той первой.
0: И тем будет отличаться наш Синай от того первого Синая. Что мы, пройдя путь истории
1: до конца, и испив чашу, этих исторических мучений, сможем не утратить веры и пережить вот это кажущееся возвратное движение, как бы диула, которая возвращается и, и кажется уже не диулой. И мы потому не сделаем золотого теленка там, после второго Синая, что окажется, что весь исторический путь Израиля,
0: понимаете, это была часть Синая. То есть мы уже столько всего пережили, что мы действительно всех наших ненавистников переживем. Таким образом, мы ответили... На оба вопроса. Почему начинается эта глава словами И было при отсылании фараонам? Потому что фараон это символ естественности. И высший уровень чуда. Это никогда чудо, а когда природа, прислонясь к твоим плечам, объявит свои детские секреты. Вот это раскрытие чуда через природу, когда природа думает, что она в своих правах, что фараон нас преследует, а мы
1: верим в то, что это и будет чудо. И потому единственное шаббат, который назван по
0: главе, не по времени, Потому что эта песня, шаббат песни, она не только первая.
1: Она включает в себя все песни. Все время. И, и потому, когда все время, то это уже над временем. Да, ваши вопросы, господа. Равкетин. Да. Э,
2: скажите, пожалуйста. А зачем надо было говорить фараону, что евреи пойдут служить Богу и вернуться? Почему нельзя было ему просто сказать Всевышний? Сказать,
0: Путешествие по недельным главам, звучит этот вопрос и даже объяснение, почему именно три дня. Почему мы пойдем на три дня пути? Ответ, но только я даю его как заголовочек, вы не поверите, на Всевышний Абсолюте. А это значит, что даже для фараона предусмотрено уровень выбора. Понимаете, фараон, его задача – не пускать евреев. Так как же у него тогда выбор, ответ? А он и не должен отпустить евреев. Он их отпускает на минимальное время. То есть три дня пути туда, день праздник Всевышнему – и три дня обратно, с его точки зрения, единица времени. Подробно есть в путешествии в понедельник. Да, еще вопрос.
1: Спасибо.
0: Рав, я хотел... Сначала категорически все не понял, когда читал, а вот теперь, уже вас послушав, мне кажется, что я уже понял, почему именно так. Сначала вот вы тут
1: стоите, да? А потом идет фраза, что евреи уходили бесстрашные и свободные, Такой прямо да, какой сложный. Ну, там
0: на самом деле так не сказано. Это вам так переводят. Ну, хороший перевод. Но не буквально. Там сказано «беяд рама» с высоко поднятой рукой. Но смысл именно такой. Mm. Mm. Вот. Я никак не мог понять, если mm. им команда
1: Хорошо. сидеть на месте, куда и же они... Вообще, не отдельно, он а теперь я просто. понимаю, что они именно как вот, соучастники... Не соучастники, слова. конечно. конечно. И, и, поэтому и, в отличие, они...
0: и в этом отличие, поймите, и в голове Бог был выбор. Извините, резать бычат, бычков их них богов, их сил. У них же на глазах это, конечно, выбор. Это серьезно. Но здесь, здесь реальное соучастие. Вот. Именно поэтому вот уже стало понятно, почему вы так написали. <связь> да, великолепная идея. Вот Раву и Крома Цадик Тураха. Вот эта идея ПАР от и юды, сына Равадзе. Посмотрите, как здесь много. Вы еще можете додумать сами. Посмотрите снова на главы Шмотва и вот это первая пара, вторая пара, о которой мы сегодня много говорили, ну и третья пара, конечно, конечно же, и Тро, и Бишпати. Как они работают парни Потрясающе. Посмотрите.
2: Можно вопрос? Да. да. Я немножко как бы не по недельной главе, а по Табишвату. Да, то по есть, о, о, Да, то есть вот, то, что вы говорите, что, как бы, ну, то, что как бы, было... Восьмой лекции. удар был в Тубешваду. Да, да, да. То есть, что их а, деревья – это пшик а, Ну, как бы, я хотел вот этот вопрос и задать. То есть, а, вообще, как бы, плодом является только то, что имеет продолжение. Несомненно. И потому появление... Поэтому арбуз, арбуз – не плод. Да, он вот одноразовая культура, конечно. Арбуз – это ягода. Это ягода. Да, я понимаю.
0: Это одноразовая культура. Помидоры. Это, это один это тоже раз посеял. Да. И все, на следующий год надо снова сесть.
2: сеять. Да.
0: Поймите, дерево вы три года ждете. Четвертый год особый статус. И только с пятого года. Это много-много лет. Почему с пятого? Но в на всегда. это навсегда. И появление саранчи... Это наглядность того, что у них нет и быть не может деревьев. У них нет плодов жизнедеятельности. Те, кто едят овощи, поедают и будущее. То есть помидоры, которые вы съели, у них нет продолжения. Снова я не имею ничего плохого, я очень люблю помидоры. Я всего лишь пытаюсь вас отослать к уроку фрукты Израиля против
2: овощей Египта. Да. Я, да, мы как бы отвлеклись, я не до конца таки. То есть и, и получается, и в этой недельной главе, вот о которой вы говорите, которая Ашра, да, а, тоже в принципе, если нет плодов, то как бы нету смысла для всей постановки. Ну,
0: только вечность имеет смысл.
2: Только вечность имеет смысл.
0: Ограниченный да, и... смысл.
2: Да, да. Я, я именно это и хотел сказать.
0: И потому это восьмой удар, который был Тубишват, конечно. Весь Тубишват. В этом.
1: Когда деревья Египта оказались пши, а не деревья. Ну, саранча это показал. Там нет и не может быть никаких плодов.
2: Ну да, там не деревья, там кустарники. вопросы.
0: Прошу прощения снова за этот голос. Прошу. Тогда мы с вами, нас Бог, увидимся. Я надеюсь, что голос мой уже станет получше к тому моменту, через неделю. Всем отведайте э, фрукты. Если у вас нет фруктов в Израиле, вот я лично собираюсь, конечно, наброситься на мои любимые финики, но кто-то говорил. По-моему, Маген Авраам, а может даже Турейзал говорил в 17-м столетии, что если у вас нет фруктов Израиля, то любые фрукты, господа, поскольку идея фруктов – это главная идея Тубишуада. И в этом смысле годятся фрукты любой страны. Конечно, фрукты Израиля, да еще в особенности те, где особо упомянутые в нашей пятикниже. То есть я собираюсь, конечно же, мои любимые финики, но годятся любые фрукты. Главное, дай Бог нам иметь плоды жизнедеятельности и не размениваться на приходящие. Всего хорошего, хорошей недели и, конечно, почувствуйте вот эту идею совет дерево, Тубишвад. Всего хорошего.
1: Спасибо большое, спасибо. спасибо. спасибо.